0: Buonasera a tutti e a tutti e benvenuti a nuova iniziativa che come Partito Democratico di Casecchio di Reno abbiamo deciso di organizzare oggi, 17 maggio, Zonata Internazionale contro l'omosessualità e transfobia. Do subito il benvenuto ai nostri ospiti, Fulvia Casagrande, avvocata, Roberta Mori, consigliera regionale PD Regione Emilia-Romagna. Buonasera. E Angelo Schillaci, professore di diritto pubblico comparato all'Università Sapienza di Roma.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Questa sera siamo in diretta sia sulla pagina PD Casalecchio di Reno ma anche sulle pagine dei nostri circoli Circolo PD Tinanselmi, Circolo PD Il Ponte, Circolo PD Meridiana in occasione di questa iniziativa siamo in diretta anche sulla pagina della conferenza Donne PD Casalecchio va il mio personale ringraziamento ai segretari di circolo alla portavoce e a tutta la conferenza Donne PD per questa opportunità che ci è stata concessa vi ricordo già da ora che eh, alle termine di questa iniziativa la potete trovare anche sul nostro podcast, La Bella Politica. Come vi dicevo, abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa in occasione di questa importante giornata, una giornata che qui a Casalecchio è stata piena di iniziative. Da questa mattina e fino a che il DDL ZAN non sarà approvato, troverete presso i nostri circoli esposte le bandiere arcobaleno, a sostegno proprio del DDL, È un'iniziativa partita dal Circolo 02 PD di Milano, ripresa anche dalla nostra Federazione di Bologna, a cui abbiamo deciso di dare il nostro pieno appoggio. Oggi pomeriggio è stata inaugurata alle 18.30 la prima panchina arcobaleno del nostro comune contro ogni forma di discriminazione, presso la piazzetta di fianco alla Casa della Conoscenza, eh, è stata davvero una bellissima inaugurazione, eh, vanno i miei, ma credo qui di poter parlare a nome di tutto il PD Casalecchio di Reno, per cui i nostri complimenti all'assessora Concerta Bevacqua, che è assessora alle pari opportunità e a tutta l'amministrazione comunale. E questa sera noi siamo qui invece per concludere eh, la giornata e parleremo del DDL ZAN. Una giornata che questa, che purtroppo, oltre ai segnali positivi locali, eh, in linea con quelli degli anni passati, eh, non si porta in realtà dati però positivi. Eh, in questo anno, riprendo i dati di Gay Alpline, sono state circa 20.000 le telefonate, chat con richieste d'aiuto eh, da parte di persone di tutte le età. Il 60% di queste richieste provengono da giovani, fra i 13 e 17 anni, fra i 13 e 27 anni. In quest'anno di pandemia, sempre secondo Gay Helpline, sono cresciuti eh, sia le minacce, sia le discriminazioni sul luogo di lavoro, così come il tema anche del cyberbullismo. Sono numeri che già di per sé ci fanno capire perché siamo qui questa sera, ma anche perché è così ancora importante ricordare questa giornata. Una giornata che quest'anno porta con sé anche un elemento in più, eh, la discussione del DDL ZAN, un DDL approvato alla Camera a novembre 2020 e che oggi si trova ormai da diverse settimane osteggiato al Senato. Un DDL molto importante per il nostro Paese perché se approvato darebbe una tutela giuridica alle persone omosessuali, transessuali, bisessuali che subiscono condotte motivate da omotransfobia. Eh, ma questo è un ideale anche importante perché in realtà va a toccare anche altri tipi di discriminazione. Io ne cito uno che è il tema dell'abilismo, eh, è un termine, l'abilismo è il termine con cui si definiscono le violenze e discriminazioni perpetrate ai danni delle, delle persone con disabilità. Io su questo consiglio davvero un bellissimo articolo di Simone Alliva eh, uscito sull'Espresso che racconta molto bene le storie di persone con disabilità le sofferenze quotidiane, le violenze psicologiche e fisiche che sono costretti a subire. Storie e persone, eh, due termini che mi permettono di arrivare alla prima domanda per la, per la nostra ospite Fulvia, ehm, perché tra la discriminazione e la violenza eh, ci sono storie e, e persone. E quando abbiamo pensato a questa iniziativa abbiamo voluto dedicare proprio un focus non soltanto al merito del, del DDL Zanne, ma anche a spiegare perché è importante eh, approvarlo. E Quindi Fulvio arrivo un po' alla prima domanda. Tu sei avvocata nel tuo percorso professionale, ti sei specializzata anche in diritto antidiscriminatorio e conosci anche molto bene il tema del, dell'abilismo. Eh, credo che tu sia la, sia la figura giusta un po' per raccontarci come le discriminazioni e le violenze nascono e, e avvengono all'interno della vita di di tutti i giorni, eh, tra virgolette, ma grazie al, al lavoro che, che svolgi. Per cui è proprio questa la prima domanda che, che ti voglio fare, è di raccontarci un po' la, la tua esperienza sul campo e di conseguenza anche un po' raccontarci perché è poi importante anche approvare questo DDL.
2: Sì, eh, ciao Gabriele e, e ciao a tutti, anche Roberta, Angelo e buonasera a chi ci sta seguendo. Io mi scuso prima, non ho fatto in tempo a salutare quando mi hai presentato, ma non che non volessi farlo. Allora, ehm, io ringrazio anche, scusa, apro e chiudo una parentesi ringrazio anche il PD di Casalecchio perché per quanto io adesso abbia cambiato residenza perché ho cambiato casa, comunque sono sempre a Bologna quindi siamo sempre eh, vicini e sono sempre a disposizione del del PD di Casalecchio e della conferenza delle donne anche che ci sono tutte le amiche che ci salutiamo sempre eh, dunque, le, sì, la tua domanda è molto specifica. Io mh, mh, rispondo subito, ma ovviamente vi, vi racconterò delle storie perché eh, come avvocato io seguo intanto lo sportello giuridico del cassero, e da lì c'è insomma, una sorta di osservatorio eh, particolare sulle tematiche che proprio oggi in questa giornata insomma, ci interessano di più, quindi quelle per orientamento sessuale e e identità di genere. Però, collaboro anche, insomma, in una formazione un po' trasversale, collaboro anche con SIDIMA, che è la società italiana di Disability Manager, e quindi, in quanto a diversity, diciamo che (ride) copro un po' eh, a 360 gradi quasi le tematiche. E eh, nell'occuparmi, appunto, di discriminazioni, di diritto antidiscriminatorio, come giustamente dicevi, eh, anche sulle persone con disabilità, eh, io, mh, il mio focus diciamo è soprattutto di tipo civilistico mentre ovviamente come ormai sanno tutti anche i bambini eh, se parliamo di DDL Zan, noi parliamo di un ambito penalistico okay? eh, per cui ci sono de- delle modifiche che poi ci racconterà sicuramente meglio il nostro, il nostro Angelo e ad ogni modo, non che non voglia parlare di DL Zan, ci mancherebbe, ma c'è un, eh, un paio di particolarità ecco, che eh, i giornali magari non, non affrontano tanto in questi, in questi giorni. Eh, è molto importante parlare di orientamento sessuale, di identità di genere, assolutamente, però c'è anche questo, eh, questo aspetto appunto dell'abilismo, come giustamente ricordavi. Eh, che cosa vuol dire sostanzialmente? Che quando noi andiamo a parlare di diritto antidiscriminatorio, eh, noi parliamo di discriminazioni che vengono mh, perpetrate eh, ai danni di eh, cittadini e cittadine che hanno magari determinate caratteristiche che fanno parte di un determinato gruppo di consociati diciamo così. quindi in questo caso le persone con disabilità possono essere eh, soggetti passivi, vittime di discriminazioni nel momento in cui... Eh, fanno qualunque cosa da quello che vedo io, cioè dal momento in cui accedono al lavoro, cercano di accedere al lavoro, dal momento della della formazione, perché c'è anche un tema, per esempio, sul un caso che sto seguendo, insomma, di una ragazza che nell'accedere all'università, magari molti non lo sanno, però hanno delle scontistiche anche per quanto riguarda, per esempio, l'accesso all'istruzione superiore universitaria, eh, se non scontistiche, delle volte proprio l'esonero totale, per cui ci sono delle discriminazioni anche di tipo proprio sociale, ci sono delle discriminazioni nei confronti delle, eh, delle persone con disabilità nel momento in cui cercano di prendere il treno, e questo è un altro dei casi di cui purtroppo mi sto occupando e mi sono occupata anche in passato, quindi eh, anche per il trasporto. Io vi sto parlando proprio dei, dei casi che arrivano a me, ripeto, da un punto di vista di eh, così, come per dire eh, risarcimento. Il risarcimento danno, ma non è, quel, non è il risarcimento danno la, la cosa fondamentale, la cosa fondamentale è l'eliminazione della discriminazione. ok? E, il risarcimento, ha fatto particol- personalmente la mia mh, modestissima riflessione: mi ha fatto particolarmente piacere perché eh, nella tale sulle persone con disabilità, io ho degli strumenti che sono appunto degli strumenti civilistici. È una legge, quella che che ci interessa in particolare, adesso non mi voglio voglio dilungare neanche su quello, però è una legge, la 67 del 2006, che è stata mutuata da direttive comunitarie degli anni 2000, no, del del 2000 proprio, ehm, che ci hanno obbligato a recepire determinate eh, norme, appunto, introdurre nel nostro ordinamento giuridico una determinata legislazione che servisse proprio per il superamento delle discriminazioni. Quindi anche... Andando a parlare poi di orientamento sessuale e di identità di genere, noi parliamo di norme che devono essere introdotte nel nostro ordinamento giuridico perché in un certo qual modo, lasciatemelo dire, ce lo chiede l'Unione Europea. Non solo perché sono introdotte nel no, nella nostra Costituzione, chiaramente la, pensiamo all'articolo 2 e all'articolo 3 ovviamente sull'uguaglianza anche di tipo sostanziale, no? la rimozione di tutte le barriere eccetera eccetera. Ormai penso, spero, insomma in molti di noi sappiamo a memoria l'articolo 3. Eh, Però c'è anche il diritto comunitario, un diritto comunitario che poi peraltro la stessa Italia eh, all'epoca ha partecipato alla fondazione dell'Unione della Comunità Economica Europea e ha partecipato fattivamente alla costruzione dell'ordinamento giuridico comunitario, però eh, ci sono delle cose sulle quali siamo rimasti indietro, uno degli aspetti è sicuramente il diritto antidiscriminatorio. il diritto antidiscriminatorio, adesso magari faccio spazio un po' da una cosa a quell'altra. Mi volete scusare anche l'orario? Ci consente un attimo di fare un dopo cena così quasi tra amici. Però è un diritto antidiscriminatorio che, è, come dire, è un po' monco. Cioè eh, ci sono delle tutele specifiche, ripeto, per quanto riguarda le discriminazioni per esempio sulle persone con disabilità nel campo civilistico o nel campo del diritto al lavoro, accesso, formazione, accesso al lavoro e formazione perché c'è una direttiva ad hoc e conseguentemente una legislazione ad hoc nel campo del lavoro. Così come c'è una tutela per sessu- per le contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche qui eh, soltanto per ora nel campo del diritto del lavoro. Cioè quando una persona viene allo sportello del Cassero da me e dice io sono stato attaccato perché sono gay eh, o suppongo che sia per, la mia, eh, per il mio orientamento sessuale, io delle volte non ho gli strumenti. Cioè se siamo nel campo, ripeto, del del diritto al lavoro, quindi eh, in un contesto lavorativo, allora qualche strumento ce l'ho, ho qualche arma in più, sicuramente. Ma se siamo in altri settori, tra cui eh, appunto quello magari di lesioni che sono state eh, subite da una persona e, e mi viene a dire "Ah, mi hanno, mi hanno picchiato perché sono gay. Ora, al di là dell'onere della prova o di tutti questi discorsi, io in questo momento storico non ho una vera e propria tutela specifica diciamo, è chiaro che se una persona viene picchiata c'è il codice penale, mi vado a spulciare l'articolo di legge sulle lesioni, piuttosto che eh, altri discorsi, anche ingiurie che poi è stata depenalizzata però ci sono dei reati infatti quando c'è qualcuno che dice ah ma non serve un'altra norma o delle altre norme, delle modifiche Non è vero, nel senso che ci sono chiaramente delle fattispecie, però eh, questa situazione specifica eh, ha bisogno di una tutela maggiore rispetto ad altre. È chiaro che se io vengo malmenato in un parcheggio perché eh, ho parcheggiato male, parlo di cose anche che purtroppo sono accadute, perché ho parcheggiato male, c'è una discussione e e ne nasce una... un'aggressività forte e marcata, io come cittadina ho determinate tutele. Se poi a questa aggressione magari eh, si aggiunge il fatto di dire eh, la persona che mi sta aggredendo, oltre magari a delle lesioni, mi aggredisce specificamente per, la mia, eh, per il mio orientamento sessuale, ma anche semplicemente presunto, eh, ricordiamoci bene che mo magari molte persone vengono scambiate per gay o per lesbiche, quando poi magari in realtà non lo sono neanche, però è lo stereotipo no, che uno ha nella testa che, che fa questi danni, una cultura sostanzialmente, fatemi dire, malata, eh, che eh, va a bollare determinate persone, e quindi ci sono delle, delle situazioni che vanno ad aggravare la lesione piuttosto che l'ingiuria, l'aggressione che sia. Eh, però la vanno ad aggravare no in realtà no perché se c'è il discorso orientamento sessuale identità di genere non c'è l'aggravante qua ce lo spiegherà eh, ripeto, sicuramente meglio Angelo eh, ci sono le due modifiche sostanziali che devono essere fatte si auspica insomma che eh, verranno fatte al codice penale servono sostanzialmente a quello servono a, a, a noi avvocati eh, a dare delle risposte eh, concrete eh, e, e ai bisogni che ci vengono, eh, ci vengono fatti presenti dalle, dalle persone che arrivano agli sportelli che noi gestiamo in particolare appunto a quello del, del cassero io non ho neanche guardato il tempo Gabriele posso andare avanti ancora un po' non ho idea. sì sì
0: hai uh, altri 5 minuti tranquillamente.
2: Ok. No, perché vi volevo... Ehm, ovviamente tutto in, in questo periodo mh, si leggono tantissime cose, no? Per quanto riguarda sia DDL Zanna che discriminazione. Io ci sono dentro da un po', insomma, non è che, non è che ho fatto delle, dell'informazione. Più che altro c'è della formazione dietro, ecco, nella, nella mia modesta formazione. Eh, però sono andata anche a curiosare... Ehm, Un un sito, adesso io non lo so se voi mi vedete, vero? Io non vedo più voi.
1: Ti
0: vediamo, sì.
2: Mi vedete? Ok, perché sto spulciando semplicemente un sito che suggerisco eh, perché l'ho scoperto in maniera direi abbastanza stupefacente, visto che eh, c'è la tematica anche dei eh, cristiani LGBT o dei cristiani laici, dei cattolici laici, in qualche modo, nel senso mentale del termine, no? che eh, spesso vengono utilizzati, eh, c'è cioè proprio una um, stu- strumentalizzazione della, della spiritualità e della religione sul, sul tema dell'omofobia. Io ho trovato un sito che eh, si chiama Homofobia.org. magari non ho scoperto niente di nuovo, ma ve lo consiglio se non lo conoscete, che è, se, ehm, è curato dal 2012 da un'associazione che si chiama Tenda di Jonata e sono mh, persone cristiane e LGBT, ok? Io Questo ve lo volevo dire alla fine, ma ve l'ho detto subito, vabbè, ho spoilerato la fonte, comunque. È un sito molto importante, secondo me, perché eh, ci dà eh, proprio la misura della eh, quotidianità discriminatoria in Italia per quanto riguarda l'omofobia, ok? In particolare. Ehm, in, questo, in questo sito io ho trovato proprio l'enunciazione delle, delle varie... Uh, discriminazioni, aggressioni anche purtroppo dei suicidi che sono uh, avvenuti a causa del, dell'omofobia uh, sì, a causa di un'omofobia magari interiorizzata piuttosto che dell'omofobia di altri e, e, degli, mh, e delle discriminazioni appunto che avvengono sia attraverso aggressioni o atti mh, non necessariamente fisici vi rubo 20 secondi ma per darvi un'idea mh, sono piuttosto aggiornati, perché l'ultimo che trovo scritto qua, e vi leggo sinteticamente la storia, è proprio del 13 maggio 2021, 21, quindi insomma, l'altro ieri. Eh, ragazza di 18 anni invita via web a partecipare alla manifestazione del 17 maggio contro l'omotransfobia, subito riceve commenti minacciosi, poi una serie ininterrotta di telefonate anonime cariche di insulti. Questo appunto è un, un atto diciamo, non fisico, ma comunque connotato da, eh, sicuramente da omofobia. 11 maggio 21. Chiara, 27 anni, è costretta a fuggire di casa perché è minacciata di morte dalla madre dopo anni di maltrattamenti a causa del suo orientamento sessuale. 9 maggio Torino. Ragazza trans mentre passeggia col suo fidanzato. 8 maggio 21. Due ragazzi pestati da un branco a causa dell'abbigliamento da froci, virgolettato ovviamente, di uno dei due. Quindi anche qui non è detto che la persona poi fosse effettivamente eh, gay, ma eh, poco importa. Eh, 3 maggio, eh, un esponente di di partito di estrema destra firma due ragazzi che si baciano sulla panchina e mantenendoli tra l'altro perfettamente riconoscibili riconoscibili, ricostruisce e pubblica un video che intitola Reggio Ricchioni sul lungomare con didascalie insultanti. 30 aprile 21, eh, un professore universitario diffonde insulti via social contro un proprio studente frocio perso, virgolettato. Ehm, vi leggo soltanto ancora questa per non tediarvi ulteriormente. 26 aprile 21, va a processo la storia di due donne lesbiche e colleghe di lavoro mobilizzate per anni costrette a licenziarsi a causa del proprio orientamento eh, sessuale. Eh, ve ne ho letti veramente soltanto alcuni, ma sono, cioè, nell'arco di un mese, è un sito che raccoglie eh, fatti di cronaca, fondamentalmente, perché eh, il tema dellhomo lesbo transfobia e delle discriminazioni eh, per orientamento sessuale e identità di genere è un tema anche di, ehm, come dire, di, 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 di monitoraggio assente, Eh, eh, Avevo letto una cosa di OSCAD che è l'organismo, adesso correggetemi non mi ricordo l'acronimo, della Polizia di Stato contro le discriminazioni che raccolgono sostanzialmente i dati eh, di reati, di, 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 di questioni che comunque arrivano alla loro attenzione. Ecco, il tema del, dell'homo-lesbo-bitransfobia è un tema eh, che è eh, silente fondamentalmente, sfugge a, 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 ai conteggi, no? non si sa esattamente quanti ne accadano, quindi chi dice ma no, ma non tanto, insomma sì, è una percentuale infima, non c'è bisogno di, un, di modificare il codice penale, perché insomma, vabbè, mh, ne capita, ma, ma non è questo gran numero non tiene conto di questo, cioè non possiamo dire che non sia un gran numero finché non riusciamo a contarci, non riusciamo a contare questi, questi fatti. ok? E allora ci serve una cornice eh, giuridica eh, che ci dia anche la misura di che cos'è una discriminazione, cosa non è una discriminazione, cos'è una, un'aggressione, una lesione, lo capiamo bene, ok? Ma cos'è una discriminazione? Spesso no. Infatti, eh, adesso magari ne parlo dopo se se resta ancora qualche minuto, ci sarebbe anche da fare un piccolo glossario ad inizio incontro, probabilmente, su che cos'è la discriminazione diretta, indiretta e le modestie. Sostanzialmente poi mi, mi taccio. La discriminazione diretta, la faccio un esempio un po' magari banale, ma per farci capire da tutti, è quando io, eh, soprattutto nel campo magari del diritto al lavoro, no? del, la, il classico annuncio eh, che può essere, non so, eh, eh, vabbè, la faccio facile, eh, maschi femmine, dividiamola così, eh, cercasi ragazzo, automunito, ecco, questa è già una discriminazione diretta, no? perché io escludo le ragazze automunite, ovviamente, è una discriminazione sulla base del genere. Ma se io dico eh, non si affitta ai ragazzi gay, per esempio, perché è capitato anche no, discorsi di vacanze o appartamenti e quant'altro, quella è chiaramente una discriminazione diretta. Il, il, diciamo, il numero più grande di discriminazioni, invece, io lo vedo anche sulle persone con disabilità, è il caso del, sono i casi di discriminazione indiretta. Cioè laddove un atto, una prassi, un regolamento, un'azione o un'omissione a volte anche, eh, hanno delle conseguenze discriminatorie. Quindi nascono come neutre, fondamentalmente, però poi la conseguenza è quella che va a discriminare. Allora di fronte a a questa tipologia di discriminazione noi dobbiamo stare molto attenti, sia quando siamo in, in, in buona fede o in mala fede, ma anche quando siamo in buona fede. Delle volte ci capita di discriminare comunque, volenti o nolenti, Però è importante anche mettere un pochettino in chiaro questa, questo discorso e se vogliamo, anche la, le, tutta la discussione che si è creata adesso sul, sul DDL-ZAN, attorno al DDL-ZAN, è, è buona cosa anche per creare una cultura eh, del diritto antidiscriminatorio, perché è un diritto recente, cioè non stiamo parlando del diritto penale che risale a, a, a oltre cent'anni fa, no? ma anche prima insomma, o al diritto romano o al diritto civile, la proprietà privata non è che la devi più spiegare, ma il diritto antidiscriminatorio secondo me sì perché è proprio mh, mh, una cultura troppo fresca, troppo recente, delle volte si danno delle cose per scontate, come per esempio la discriminazione che, che a cui accennavo prima e, e delle volte siamo noi stessi eh, sia vittime che eh, passatemi il termine anche un po' carnefici eh, in, questo, in questo settore, ho parlato anche troppo. Scusate,
0: no, figurati, anzi, io mi sono permesso di prendere qualche appunto perché eh, con Fulvio poi abbiamo fatto anche un'iniziativa già l'anno scorso, sempre su questo tema, e devo dire, insomma, che ha sempre cose molto interessanti da, eh, da dire. Io, Molte cose che che dici non non le conoscevo, ad esempio anche il sito, per cui insomma è sempre un'opportunità di di approfondimento. Eh, Per cui insomma ti ringrazio molto per il tuo tuo intervento. Grazie
2: a te
1: Gabriele, troppo buono.
0: Eh, L'anno scorso eravamo anche insieme a a Roberta, Eh, Roberta è stata la relatrice della legge contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Eh, una legge regionale eh, una legge di cui andiamo molto fieri qui in Emilia Romagna eh, ma che diciamo insomma è stata oggetto di lunghe discussioni proposte di modifica e proprio oggi Roberta sui social eh, ricordava un elemento che rappresenta forse un po' tutte queste difficoltà che sono state la la durata di 50 ore di aula per arrivare ad un'approvazione della legge alle 3.37 del mattino Eh, ecco a te Roberta chiedo un po' questo un po' di farci rivivere quei momenti eh, anche raccontandoci un po' la legge Emiliano-Romagnola e ti chiedo una domanda se secondo te c'è un'affinità fra quel percorso eh, che tu hai vissuto molto bene e quello che oggi sta vivendo il il DDL ZAN eh, sperando nella, nella medesima conclusione
3: Grazie, grazie molte Gabriele, grazie per questa opportunità ovviamente a tutti i circoli, Caserecchio in particolare, alla conferenza delle donne a cui sono molto legata per esperienze comuni grazie per questa opportunità perché diciamo, è sempre molto importante avere delle occasioni per ripuntualizzare come diceva bene Fulvia eh, degli aspetti che altrimenti cadono nel dimenticatoio e le fatiche eh, si dimenticano no? perché uno cerca di rimuovere anche le difficoltà che sono state tantissime per l'approvazione della legge regionale in premessa io devo come dire, ringraziare questi splendidi professionisti questa splendida professionista Che era Fulvia e Angelo, perché come dire, se io ho potuto eh, come dire con competenza e consapevolezza accompagnare un percorso legislativo di qualità è stato anche perché oltre agli attivisti e alle attiviste meravigliosi che si sono spettantissimo, senza i quali cioè, non avremmo proprio avuto la forza il coraggio e l'energia per arrivare in fondo a quella, a quella maratona incredibile devo dire che anche i professionisti e i professionisti che ci hanno aiutato nel dettaglio nel cesellare come dire ogni singola parola della legge sono state fondamentali perché eh, a quell'epoca avevamo un governo meno amico in senso di linea politica diciamo di contesto per cui eravamo veramente terrorizzate che eh, potesse in qualche modo qualche parola dare un appiglio diciamo per un ricorso del governo che in santa un po' in caso una legge regionale insomma non venga considerata eh, diciamo così eh, rispettosa delle competenze nazionali e regionali. Devo dire che me la giurarono insomma in diverse occasioni ecco e quindi è chiaro che eh, da questo punto di vista eravamo veramente terrorizzati. Che cos'è che io rivedo in questo percorso diciamo che sta facendo Alessandro, stanno facendo i senatori e le senatrici? Beh innanzitutto che il Partito Democratico è in prima linea sempre attraverso i democratici e le democratiche e io questo, perdonatemi non è che guardate i diritti e, e diciamo sono di tutti e di tutte, ci mancherebbe altro e, e lo spirito di iniziativa è sempre uno spirito di iniziativa collettivo perché se si arriva all'approvazione di una legge c'è sempre una maggioranza che lo consente quindi figuriamoci però insomma da Monica Cirinà, cinque anni fa con l'Unione Civili ad Alessandro Zan eh, io nel mio piccolo in regione beh insomma il fatto che in prima linea la promozione della cultura, del rispetto dei diritti sia, eh, come dire, diciamo nelle, così, nella forza, nell'energia e eh, nella cultura democratica del nostro partito, questa devo dire che per me è un orgoglio molto grande, pur con tutte le difficoltà, le diversità di vedute, figuriamoci, no? eh, lo sappiamo e questo diciamo, è uno di quegli elementi che io rivedo, ritrovo, no? cioè discussioni che partono da delle resistenze culturali ed è dalle paure che eh, nel percorso regionale abbiamo cercato di superare, eh, come dire, con un lavoro congiunto, come dicevo prima, di cesellamento proprio di tutte le parole e di, eh, come dire, chiarimento dello spirito in ogni frase, che era uno spirito inclusivo, di rispetto, di promozione dei diritti, ovviamente nell'ambito delle competenze regionali, perché noi ci affidavamo a definizione della Convenzione di Istanbul e di tutte le normative europee diciamo che ci facevano da ombrello e da protezione rispetto al nostro agire la Costituzione ci mancherebbe e poi come dire l'esperienza di una regione che ha sempre fatto dell'uguaglianza sostanziale quindi dell'esigibilità dei diritti e quindi della protezione sociale eh, un elemento di emancipazione vera e quando mi dicevano ma perché non fate un libro bianco di tutte le discriminazioni eh, in tutte insieme no? ma perché fino a quando diceva bene Fulvia noi non abbiamo più contezza del peso specifico di ogni discriminazione consapevolezza e conoscenza diciamo, di ciò che patiscono le vittime di discriminazioni quali comportamenti esattamente incidono se diciamo, è, è, come dire, la, la soggettività individuale di ciascuno eh, dobbiamo evitare come dire, di fare mescolanze che insomma eh, fanno star bene soltanto con diciamo, coloro che non vogliono affrontare di petto no, le cose un po' più scomode no, della convivenza civile nella nostra società noi invece abbiamo cercato e per questo che nel 2014 abbiamo fatto la legge quadro per la parità e poi la legge appunto contro l'omotransfobia. Ecco, questo per dire che rivedo un po' le stesse resistenze culturali e da parte delle destre rivedo la stessa narrazione di disfacimento Ovviamente delle famiglie, di, ehm, come dire, di eh, sovvertimento ecco, dell'ordine precostituito, insomma elementi mi sembra eh, un po' troppo, eh, come dire, anche caricaturali rispetto al percorso e rispetto alla condanna dei crimini d'odio. Punto. Perché i crimini d'odio, le violenze. Eh, diciamo che la sopraffazione di ogni individuo sulla terra deve essere assolutamente contrastato e le democrazie compiute non possono lasciare ad altri questo compito, altrimenti non sono democrazie compiute e purtroppo nell'occasione dei dieci anni della sottoscrizione della Convenzione di Istanbul abbiamo visto quanti e quali paesi ancora oggi Evitano in qualche modo di eh, prendere, di di, di dare conseguenza agli impegni che sono presi con la Convenzione e si ritirano: la Turchia, la Polonia, insomma, siamo in un contesto dove sui diritti umani c'è una regressione sostanziale piuttosto che una progressione e allora chi è diciamo le democrazie nella contemporaneità deve stare dentro questo ragionamento e deve dare una mano a progredire non ad arretrare questo è un grande obiettivo politico e devo dire che in regione benché mh, ammetto e confesso che l'emergenza pandemica abbia un po' rallentato l'attuazione della legge 15 del 2019, una legge che come dire, nei suoi 12 articoli però è molto densa, e molto piena di azioni concrete da mettere in pratica, eh, ma devo dire che ad esempio l'elemento più importante dal punto di vista proprio della sostanzialità su cui puoi costruire tutto il resto e che Fulvio ha citato in modo molto chiaro è l'osservatorio, perché noi abbiamo certamente insomma, questo osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori nazionali, ma ovviamente insomma, si basa eh, sulle denunce, insomma, quindi è molto relativo rispetto ai feno- fenomeni e anche il peso dei fenomeni. Noi in regione con l'ostruzione e la condivisione di un tavolo permanente tra l'assessorato e le associazioni eh, diciamo protagoniste della no? lotta il contrasto alla transfobia, eh, unitamente agli enti locali che sono altri protagonisti molto importanti perché le simbologie delle panchine è una simbologia eh, molto forte e un'affermazione di una soggettività di comunità che dice eh, questi sono i nostri valori condivisi, cioè di rispetto e di sostegno. E di, Eh, fratellanza e sorellanza vera rispetto alle vittime di qualsiasi discriminazione questo è molto importante e devo dire che l'osservatorio in regione, quindi la costruzione come potete immaginare significa coinvolgere la statistica significa coinvolgere anche l'Istat noi abbiamo una collaborazione costante con l'Istat significa coinvolgere tutti i soggetti che direttamente o indirettamente vengono a conoscenza di informazioni, di violenze e di discriminazioni, mentre purtroppo fino ad ora erano volenterosissime associazioni che sfogliando i giornali ed eventualmente venendo a conoscenza, diciamo, diretta, un po' più direttamente, ci fornivano no, gli elementi chiave, come dire, del... Eh, diciamo così del fenomeno nella sua dimensione che è sicuramente sottostimato rispetto alla realtà perché poi come dire quando a un certo punto aggregheremo tutte le informazioni quello che ne scaturirà è sicuramente e sarà sicuramente una, una osservazione un osservatorio una concretezza molto più puntuale molto più certa sulla quale sarà ancora più facile legittimare azioni. Eh, grazie anche a un intervento dell'UNAR Nazionale, qualche risorsa diciamo, ci consentirà anche di, so- di sostenere mh, la progettualità di case di accoglienza no? che vanno in qualche modo a eh, davvero sostanziare eh, diciamo, il supporto eh, alle vittime di violenza in modo concreto. Lo dico perché... Mi è sempre molto colpito quando, eh, per farmi male come relatrice rispetto alla legge, eh, ma questo anche nel 2014 con la legge per la parità, devo dire la verità, perché insomma noi mh, con, la, con la legge appunto regionale partivamo da una proposta eh, depositata a prima firma di Franco Grillini nel 2014, poi l'abbiamo recuperata con la legge di iniziativa popolare mh, che abbiamo trasformato poi in legge regionale grazie come dire, a, a delle assessore, devo dire, insomma, molto, molto brave, la Zaccaria di Bologna, Maramotti di Reggio Emilia, insomma, Paci di Parma, insomma, io le ricordo sempre con grande affetto e con grande riconoscenza, perché hanno... Giustamente con i loro sindaci, portato le città a sostenere queste e accompagnare no, eh, i bisogni concreti delle persone con questa nostra legge. Devo dire che la cosa che maggiormente mi ehm, come dire mi dicevano per un po' indebolire eh, la mia narrazione e eh, la nostra azione no, a sostegno della legge era: Ah, ma sono legge manifesto della sinistra, la quale non ha n- nient'altro da fare che teorizzare nostre robe che, fra l'altro, non esistono. Cioè della serie, proprio di, quelle, di quei commenti proprio sottili, lievi, no? Insomma, quasi delicati. Allora, in realtà devo dire che eh, diciamo, tra tutti i temi che noi trattiamo, sostanziali, materialissimi, questi sono i temi che maggiormente... E sollevano le vere i veri rigurgiti patriarcali e identitari diciamo di, ciascuno, di ciascuna forza politica cioè il vero nodo se mi posso permettere senza ovviamente rubricare l'importanza delle altre materie, degli altri ambiti ci mancherebbe però su questi temi sarà che io diciamo, sono eh, un po' per ruolo funzione e credo personale molto intensamente occupata su questo sono quei temi che davvero, diciamo, scatenano lì. Inferno, tant'è che appunto anche fisicamente la resistenza fisica che diciamo ho prodotto in quell'aula come dire in 50 ore di maratona perché insomma 37 quelle proprio per, per approvare però poi gli emendamenti 1787 insomma tantissime veramente un, un impegno gravosissimo devo dire che dà proprio il senso ecco di una resistenza culturale che si fa resistenza eh, cioè proprio sostanziale amministrativa legislativa insomma eh, e fin anche a A tratti intimidatoria. E lo dico perché, insomma, c'è modo e modo per entrare in una dialettica politica, insomma, aspettarti con degli striscioni sotto la regione, insomma, per intimidirti. Insomma, quello forse eh, diciamo è un'altra cosa che la dialettica eh, politica. E quindi è chiaro che eh, l'osservatorio è un elemento molto pregnante e fondamentale confidiamo come dire di poterlo presentare diciamo eh, in occasioni in un'occasione importante nel pieno diciamo delle sue caratteristiche così come pure saranno molto importanti le case a tutte le notizie che noi Eh, in qualche modo incrociamo di sofferenza dei ragazzi e delle ragazze che appartengono alla comunità LGBT, sono persone omosessuali insomma e hanno intrapreso un percorso di consapevolezza e di autodeterminazione che li porta ad esternare ciò che sono e ciò che vogliono essere sono coloro che spesso vengono emarginati marginalizzati non solo dalla società ma dalla famiglia che è la cosa Veramente più desolante. Simone è un maestro, Simone Alliva, il giornalista, appunto, che sull'Espresso è, diciamo, ha fatto diversi approfondimenti e ricerche molto puntuali, insomma, con libri. Tra l'altro, uno è uscito recentissimamente, molto molto come dire densi di esperienze e ci trasmette proprio il tratto umano perché tutti questi ragionamenti eh, disperanti in politica che vogliono eh, buttare tutto in cattiveria in realtà si dimenticano dell'umanità sofferente che noi cerchiamo di individuare attraverso le nostre leggi, i nostri provvedimenti e devo dire che eh, diciamo la proposta di legge Zanna eh, come dire, deve essere approvata velocissimamente insomma in questo assetto essenziale che però dice delle cose importanti perché così ci rafforza no? Quando noi è un rafforzamento reciproco no? Che dal basso è arrivato in alto e che dall'alto eh, ci rafforza in basso. Perché dico questo? Perché è chiaro che noi nella nostra legge regionale abbiamo previsto anche la formazione degli insegnanti per gli ordini appunto di scuole perché è importantissimo che eh, diciamo, le sfumature di questo mondo meraviglioso che viviamo, viviamo siano colte nella loro pienezza e nella loro bellezza eh, dalle diciamo, nostre ragazze. Nostre ragazze. Cioè, non, non possiamo come dire, abbandonarci ad una narrazione stereotipata che fra l'altro diciamo, ci indebolisce moltissimo. E, 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 e quindi è chiaro che avere una legge nazionale che richiama L'educazione di genere nelle scuole, che tra l'altro è già nella buona scuola, ma voglio dire ancora di più, come dire, potrebbe essere rafforzata in un modo delicato e rispettoso. Che diciamo fissi il 17 maggio, che è già una giornata internazionale ma diventa la nostra giornata nazionale per cui questo è un elemento di grande eh, impatto di grande sostegno che ci aiuta a eh, dire, sostenere le diverse abilità e quindi a rifugire eh, l'abilismo inteso in, in come una normalità convenzionale che poi ciascuno ha la sua no? quindi non, non si arriverà mai a capire qual è la normalità che dovrebbe renderci tutti uguali no? perché siamo tutti assolutamente diversi per cui Mm, come dire, queste sfumature che, che sono importanti e che arricchiscono eh, diciamo, gli aggravanti e gli ampliamenti appunto, di, diciamo così, dei reati che ci sono nell'ambito della legge, ci rafforzano anche nella prevenzione eh, che è attribuita principalmente alla regione, alle regioni e che quindi va ulteriormente sia a livello di risorse tecnico-giuridiche che a livello di risorse finanziarie che a livello di prospettiva va a rafforzare moltissimo il nostro impegno sul territorio e per le persone. Perché è questo, secondo me, che dovrebbe essere richiamato alla mente. Io ho ben chiaro, diciamo, e ci sono molte persone che stimo che hanno, ehm, come dire, mh, delle critiche o ehm, diciamo anche delle perplessità no? sulle definizioni, su ciò che viene declinato, potrebbe essere declinato meglio, potrebbe essere declinato peggio. Vi dico la verità, eh, in ehm, ambiti normativi così delicati è difficilissimo no? trovare la quadra, no? ma quando l'obiettivo è chiaro come quello che si esplicita nella proposta di legge Zan, cioè... Eh, come dire, eh, indagare e contrastare i crimini d'odio, io direi che basta la parola. Cioè nel senso che l'unica cosa di cui sono certa, veramente certa, 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 è che l'odio è un diritto. Quindi se noi attraverso questa legge filtriamo, contrastiamo l'odio, cerchiamo di Ehm, come dire veicolare principi, formazione e eh, come dire anche una cultura no? di prevenzione e contrasto all'odio e alle discriminazioni, alle violenze, io direi che siamo nell'ambito di quelle battaglie giuste che è sempre doveroso combattere al di là delle convenienze. Ecco, perdonatemi, ma le convenienze quando si ha l'opportunità di incidere così e in modo importante nel sistema normativo a sostegno del diritto delle persone devono essere messe da parte poi si dovrà come dire migliorare l'impianto sistemico dei diritti benissimo ci mettiamo a lavorare i parlamentari sono lì per quello e lo faremo ma in una logica dove step by step noi rafforziamo il sistema altrimenti il benaltrismo insomma si può morire di benaltrismo quindi davvero la mia Diciamo, il mio sostegno alla, a questo percorso a questo cammino e anche insomma, lo sforzo importante che stanno facendo i nostri parlamentari io lo vedo davvero anche come un faro no? di così anche identitario di una politica che insomma riparte dalle cose che contano dopodiché eh, insomma, speriamo di uscire dalla pandemia e di ritornare come dire davvero a poterci relazionare grazie spero di aver insomma Esaurito, almeno in parte, insomma, gli elementi di cui tu mi chiedevi, Gabriele. Grazie.
0: Grazie Roberta, sì, assolutamente. Ehm, devo dire insomma, che hai detto una cosa all'inizio che a me è piaciuta molto, come fatto di essere orgogliosi come PD, eh, come comunità, anche no? di portare avanti alcune battaglie, di essere sempre, insomma i primi attori di queste queste battaglie, devo dire che spesso tendiamo un po' a dimenticarselo proprio come comunità PD a volte. Devo dire che il tuo intervento è quello di Fulvio sottolineando una cosa importante che è il tema dell'osservatorio, cioè contare effettivamente quante, eh, quante discriminazioni, quante violenze ci sono, una cosa che spesso viene sottolineato anche nelle ricerche che si leggono eh, Molte persone non denunciano, per cui non rientrano in nessun tipo di di conteggio. E questa è una cosa che purtroppo ancora nel nostro paese è molto presente. Arrivo eh, arrivo ad Angelo, eh, dove dove entriamo nel merito del del DDL ZAN. Abbiamo pensato in questa iniziativa che fosse importante anche parlare eh, nel merito del DDL, perché eh, purtroppo il dibattito... Eh, viene inquinato ogni giorno dalla presenza di eh, numerose fake news su ogni tipo di, eh, di argomento. Per cui, ecco, eh, Angelo ti chiedo, eh, faccio una piccola parentesi, ne approfitto per dire che eh, chi vuole fare domande sul DDL ce lo scriva, in modo che così insomma, eventualmente dopo possiamo rispondere, o se ha domande per Fulvia e, e per Roberta. Angelo ti chiedo appunto di entrare nel merito del DBL ZAN e e anche un commento sul perché sia importante approvarlo nei tempi più rapidi possibili.
1: Allora grazie Gabriele, grazie a PD di di Casalecchio per aver organizzato questa iniziativa e per averlo fatto oggi. Eh, quindi è un ringraziamento doppio sia perché ci incontriamo in occasione della giornata internazionale contro l'Homo Lesbo-Bitransfobia, e sia perché avete scelto di dedicare qualche ora ad approfondire i contenuti di un DDL. Eh, Ro- Roberta Mori ha ricordato eh, i tanti paralleli che ci sono tra l'iter di approvazione del DDL ZAN e quella avventura durissima che ha combattuto, quella lotta durissima che ha combattuto in assemblea per approvare la vostra legge contro l'homo negatività e ci sono davvero molti punti che accomunano questi due percorsi. Eh, Non soltanto questa ostinazione che davvero degna di miglior causa che alcune forze politiche mettono nell'opporsi strumentalmente a leggi che Non fanno altro che allargare gli spazi di libertà, di dignità e di eguaglianza per tutte e per tutti, ma anche perché l'altro parallelo che io vedo è proprio questa tendenza gravissima a cercare di impostare un contraddittorio, che è un falso contraddittorio, su falsità cioè su dati che non sono veri, su mistificazioni del contenuto di una legge. È capitato, a ah, Roberta, tra l'altro su cose molto simili a quelle di cui stiamo dibattendo in questi giorni sul DDL-ZAN, penso alla questione dell'identità di genere o penso alla questione della libertà di espressione, cioè si continua ad insistere su tematiche e su criticità che non hanno nessun tipo di approccio appoggio reale nei testi. Allora, cerco di in pochi minuti di dare qualche coordinata in aggiunta a quello che sia Fulvia che Roberta hanno già detto sul contenuto del DDL ZAN. Cosa vuole fare il il DDL ZAN? Il DDL ZAN ha l'ambizione di prevenire e di contrastare le le discriminazioni e le violenze fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Prevenire e contrastare. Un testo che è diviso in due parti che ripercorrono plasticamente i due commi del nostro splendido articolo 3 della della Costituzione. La parte penale del DDL-ZAN ha l'obiettivo di colpire, di correggere, di punire gli episodi di discriminazione e di violenza fondati sull'odio quando questi episodi già si sono verificati. Dunque, articolo 3,1 principio di non discriminazione pari protezione per tutte le condizioni personali e sociali. La seconda parte del DDL ZAN ha l'obiettivo di prevenire. Che significa prevenire? Significa in una parola, e Roberta lo ha detto molto bene quando ha ricordato il contenuto della vostra legge su questo tema, significa provare a trasformare le condizioni sociali e culturali in cui la discriminazione e la violenza prosperano. Questo cerca di fare anche la seconda parte del DDL ZAN e ci arriverò. Parte penale, contrasto dei crimini e dei discorsi d'odio. Il DDL Zan non inventa nulla, vorrei dirlo con molta chiarezza, non inventa nuovi reati. Il DDL Zan estende alle condotte motivate dal sesso, dal genere, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere e dalla disabilità, condotte di reato che già esistono, vale a dire le condotte previste dall'articolo 604 bis del codice penale che diciamo rappresentano la codificazione cioè lo spostamento nel codice penale delle fattispecie di reato già previste dalla legge Mancino e ancora prima dalla legge reale del 1975 quindi vedete stiamo parlando di condotte di reato che nella loro sostanza esistono nel nostro ordinamento da 46 anni e che con il DDL Zan verrebbero semplicemente estese a proteggere nuove condizioni personali perché? perché la legge reale la legge Mancino proteggono le persone rispetto a discorsi e a crimini d'odio fondati sull'etnia sulla nazionalità eh, o sulla religione il DDL Zan Estenderebbe semplicemente questa protezione rispetto a condotte d'odio basate sulle categorie che ho ricordato, sulle condizioni personali che ho ricordato. Quali sono queste condotte di reato? Gli atti discriminatori o violenti, il compimento di atti discriminatori o violenti per queste ragioni qui, ovvero l'istigazione al compimento di atti discriminatori o violenti per gli stessi motivi. Accanto alla previsione di fattispecie autonomi di reato, articolo 604 bis, l'articolo 604 ter del codice penale prevede una circostanza aggravante speciale per delitti comuni, che possono essere quelli che ricordava Fulvia, le lesioni percosse, diffamazione, eccetera, pena aggravata per i reati comuni quando questi reati comuni sono commessi per motivi di odio fondati oltre che sull'origine nazionale, etnica o religiosa, sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità della vittima. Che significa tutto questo? Significa forse costruire un privilegio normativo per alcune categorie di persone? Assolutamente no. Significa che una persona omose- omosessuale, vittima di un reato qualunque, sarà protetta in modo diverso da una persona eterosessuale colpita da quello stesso reato? Assolutamente no. Significa però che la persona LGBT+, come anche la donna vittima di crimine d'odio, o la persona con disabilità vittima di crimine d'odio, verrà protetta in modo più forte, più intenso, in considerazione del movente che ha determinato quella condotta lì. Con una semplificazione, Non si viene tutelati da reati occasionati da ciò che si fa, ma si viene protetti da reati occasionati per ciò che si è, da ciò che si è. Quindi la pratica giuridica che il DDL ZAN mette in campo da questo punto di vista è una pratica giuridica di riconoscimento. Si riconoscono dimensioni della personalità, aspetti, Caratteristiche personali, il sesso, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la disabilità, come aspetti della personalità che sono ricchi di valore per l'individuo e che quindi meritano di essere protetti in modo rafforzato dalla legge e anche dalla legge penale. L'odio verso queste caratteristiche personali è tanto riprovevole. Quanto, è, quanto lo è l'odio diretto contro caratteristiche etniche, religiose o nazionali. Niente di più è semplicissimo, è semplicissimo. È una questione di pari dignità, è una questione di riconoscere valore ad aspetti della personalità che non sono accidenti della vita, che non sono patologie, che non sono aspetti della personalità che vanno corretti, ma sono. Profili della dignità di tutte e di tutti. È molto semplice. Il Presidente della Repubblica oggi, nel suo messaggio per il 17 maggio, ha detto, in relazione proprio alle discriminazioni e alle violenze homo lesbo bitransfobiche, ha detto che la ferita di uno colpisce la libertà di tutti. E questo secondo me è un fatto, è un principio che non ci dovremmo scordare mai. Questa legge non ha a che vedere solo con alcune categorie di persone. Non è una legge che costruisce minoranze, come è stato detto, che degrada alcune alcune soggettività a minoranze. Questa è una legge che protegge la dignità e protegge la dignità di tutte e di tutti. Di tutte e di tutti. Si dice che l'estensione della legge Mancino ai crimini fondati su misoginia, homo transfobia e abilismo viola la libertà di espressione, crea una mordacchia, crea un bavaglio per alcune opinioni. Allora qui va detta una cosa molto semplice, se c'è un pericolo per la libertà di espressione non è certo il DDL ZAN che lo crea, se esiste. Questo rischio ci dovrebbe già essere con la legge Mancino. Perché ce ne ricordiamo solo ora che la legge Mancino si prova ad estendere a condizioni personali colpite da odio, come l'orientamento sessuale e l'identità di genere? Ce ne ricordiamo solo ora, ma la verità è che il rischio per la libertà di opinione non c'è, non c'è mai stato, il DDL Zan si innesta su un'applicazione costante, ormai più che trentennale, della legge Mancino, che ha individuato già con esattezza il limite tra l'area della libertà di espressione che è e resta protetta dalla Costituzione e quella tipologia di dichiarazioni, di opinioni, di di manifestazioni del pensiero che devono essere colpite dalla norma penale, devono essere colpite dalla norma penale perché sono casi nei quali la libertà di manifestazione del pensiero incontra il suo limite. Il suo limite duplice che è dato da una parte dall'esigenza di garantire la pacifica convivenza democratica tra differenze e che è dato dall'esigenza di proteggere la dignità dei singoli. La libertà di opinione non si può spingere fino a ledere la dignità altrui. Questo è un principio di democrazia perché la democrazia si fonda sulla dignità e si fonda sulla pari dignità la nostra democrazia. Quindi non si può urlare allo scandalo se si vieta a qualcuno di istigare alla, alla discriminazione o alla violenza verso un altro o verso un'altra solo per quello che quell'altra persona è. Non sta né in cielo né in terra questa bie, obiezione. Questo si rimarrà liberi, come si è liberi, di esprimere la propria opinione o visione del mondo, magari scettica sullo stile di vita omosessuale scettica sul matrimonio tra persone dello stesso sesso contraria all'appropriazione medicalmente assistita da parte delle coppie di persone dello stesso sesso ma viva Dio questa è la la democrazia e io quelle opinioni le le combatterò sempre con gli strumenti della democrazia non pretendo che vengano colpite con gli strumenti del diritto penale questo si sarebbe anti democratico, ma quello che pretendo è che non si dia il via libera nello spazio pubblico al discorso d'odio, che è una cosa ben diversa. Come diceva Mori prima, molto bene, l'unica cosa su cui possiamo essere certi è che l'odio non è un diritto è molto chiaro e molto semplice il DDL ZAN ha una seconda parte che per certi aspetti è ancora più importante della prima, che si integra con la prima e la compensa perché appunto il diritto penale quando si tratta di proteggere la dignità delle persone è una natra zoppa, cioè ha bisogno di un'altra zampa e la zampa gliela dà la seconda parte del DDL ZAN quest'altra zampa che è appunto la parte del DDL-ZAN che prova a prevenire, che ambisce a prevenire, ambisce a costruire condizioni culturali diverse, più inclusive, più aperte alla, eh, appunto all'inclusione e all'eguale rispetto delle persone LGBT+. La seconda parte del DDL-ZAN, l'ho preciso, a differenza della prima, si occupa soltanto di discriminazione e di violenza per orientamento sessuale e per identità di genere perché perché le azioni positive per la tutela delle donne dalla discriminazione della violenza e la le azioni positive di promozione per le persone con disabilità sono già previste dal nostro ordinamento altrove per le persone lgbt per la prevenzione della discriminazione della violenza per le persone lgbt c'era un vuoto un vuoto a livello nazionale, perché così non è fortunatamente a livello di tante regioni virtuose come la vostra, ma a livello nazionale c'era un buco in termini di politiche di prevenzione culturale e di eh, appunto sì, di prevenzione culturale. Dunque cosa fa il DDL Zan? Ricordo Tre aspetti. Da un lato è stato già detto l'istituzione della giornata internazionale, l'istituzione anche in Italia della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. È da notare come il DDL ZAN integri addirittura la denominazione della giornata internazionale che non prevede la lesbofobia invece che non la prevede ancora espressamente, il DDL ZAN sceglie di nominare anche la lesbofobia e questo è un segnale diciamo, che ha un interesse sia dal punto di vista simbolico che dal punto di vista culturale. Istituzione di questa giornata al fine di promuovere la cultura del rispetto e di... Prevenire e contrastare i pregiudizi e le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, cito testualmente dall'articolo 7,1 del DDL ZAN, questa sarebbe la pericolosissima giornata contro transfobia, una giornata nella quale non si farà altro, come già peraltro informalmente avviene, che promuovere i valori del rispetto e dell'inclusione anche delle persone LGBT. E si prevede che questo possa essere fatto anche nelle scuole, possa, non debba. Si prevede che possa essere fatto nelle scuole nel pieno rispetto di due principi sacrosanti del nostro ordinamento scolastico che nessuno tocca, cioè l'autonomia scolastica e la corresponsabilità educativa tra famiglie e scuole principi che sono richiamati espressamente al comma 3 di questo articolo 7 dunque anche qui non si capisce bene di che cosa ci si preoccupi ma semplicemente una norma che si inserisce armonicamente in un sistema peraltro Roberta ha già ricordato che il comma 16 della legge sulla buona scuola già prevede che il piano triennale dell'offerta formativa nelle nostre scuole debba prevedere azioni per l'educazione alle differenze e al rispetto tra i generi, quindi si andrebbe semplicemente, ci si andrebbe a collocare in, quel, in quell'alveo lì, in quel solco lì, aggiungendo valori, aggiungendo dire luce aggiungendo aperture mentali dando più strumenti per formare cittadine e cittadini dotate e dotati di spirito critico che penso sia quello che la scuola in prima battuta deve fare. Non c'è nessun intento pedagogico nella, nella legge Zan almeno non nel senso dispregiativo con il quale si dice, no? si dice il DDL Zan vuole creare lo, lo stato etico assolutamente no, l'unica pedagogia ammessa nella nostra legislazione è quella già descritta dalla Costituzione. Tutto quello che si colloca nel solco della Costituzione non è stato etico, è democrazia costituzionale, è dare vita alla nostra Costituzione ogni giorno lì dove bisogna darle vita, cioè nelle scuole, cioè nelle amministrazioni locali, nelle sedi di prossimità. Ai cittadini. La queste sono le gambe della Costituzione ita- italiana. Senza queste gambe la nostra Costituzione non va più avanti. Quindi nulla di scandaloso anche qui nulla di scandaloso assolutamente seconda azione positiva del DDL ZAN, potenziamento dell'UNAR, l'UNAR Lunar è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene potenziato gli viene attribuita una competenza esplicita per la redazione ogni tre anni di una strategia nazionale per il contrasto delle discriminazioni e della violenza, motivate da orientamento sessuale e identità di genere una strategia che avrà, che ha già E che formalmente avrà quattro pilastri: l'educazione e la formazione, il lavoro, la sicurezza e le carceri, la comunicazione e i media. Cosa significa strategia LGBT? Significa essenzialmente l'elaborazione di un programma che prevede la messa a bando di progetti, peraltro messa a bando su fondi dell'Unione Europea, di Progetti rivolti proprio a prevenire la discriminazione e la violenza in questi quattro pilastri che vi ho raccontato. Un aspetto particolare dell'articolo 8 del DDL-ZAN è il coinvolgimento delle, delle amministrazioni locali, delle associazioni e delle organizzazioni di categoria. Quindi c'è un'apertura verso il basso nell'elaborazione di questa strategia LGBT in quella logica che Roberta ha già ricordato dell'interazione virtuosa tra i livelli di governo e tra i, livelli, tra i diversi livelli istituzionali. Ecco però anche le associazioni, questo a me piace molto dirlo perché davvero per la prima volta nel Zan c'è il riconoscimento del ruolo che le associazioni hanno. C'è qui, c'è in una norma diciamo più particolare che è quella sulle pene sostitutive quindi sulla possibilità di svolgere lavori socialmente utili anche presso le associazioni LGBT per consentire agli agli aggressori se ce ne sono le condizioni di crescere, di maturare di conoscere ciò che tanto li ha disgustati fino a portarli a eh, rendersi colpevoli di una condotta d'odio terzo punto e poi davvero chiudo eh, la norma sui centri antidiscriminazione barra case rifugio, una norma che non è più nel DDL ZAN perché è stata già approvata in una legge dello Stato, articolo 105 quater del decreto legge 34 del 2020, già da settembre è legge dello Stato finanziata con 4 milioni di euro all'anno a partire dal 2020, il primo bando è già in corso, è stato stilato dal Ministro per le Pari Opportunità in collaborazione con Lunar, anche lì si prevedono delle sinergie fortissime sia con le associazioni sia con le amministrazioni locali. Eh, perché sono importanti questi centri? Questi centri sono importanti non soltanto perché offrono aiuto come è ovvio alle vittime di discriminazione e di violenza o a tutte quelle persone, questa formula la ripeto sempre, a tutte quelle persone che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere in ragione del contesto sociale o familiare di riferimento, quindi al di là della presenza di reati, Chiunque si trovi in una condizione di vulnerabilità può accedere a questi centri. Pensate appunto ai ragazzi e alle ragazze cacciati di casa, cacciati di casa per orientamento sessuale o per identità di genere, per ottenere assistenza psicologica, legale, sanitaria, di mediazione sociale, se serve alloggio e vitto. Ma perché questi centri sono importanti? Al di là di questo, perché c'è scritto che dovranno essere istituiti in tutto il territorio nazionale. Io ho la speranza che grazie a questa norma anche nelle zone più periferiche del nostro paese, quelle magari dove una bandiera arcobalena non ha sventolato mai e non sanno nemmeno cos'è, ma le discriminazioni ci sono, ma transfobia c'è ma i ragazzi che non hanno il coraggio di fare coming out perché non ce la fanno, perché vivono in un ambiente ostile, esistono. Ecco, io immagino che in questi luoghi, lo dico con una immagine retorica, la bandiera arcobaleno potrà sve- sventolare perché verrà istituito un centro. Un centro come presidio di prossimità e luogo di costruzione di una cultura diversa, di una società diversa, più coesa a partire dalla conoscenza e dalla relazione con le differenze. Ecco, io penso che tutto questo sia dentro al DDL Zan, che moltissime tutte le preoccupazioni che in mala fede vengono esposte contro questo DDL affondino le proprie radici altrove, affondino le proprie radici in una resistenza culturale profondissima a vedere scritto nero su bianco in una legge che l'orientamento sessuale e l'identità di genere delle persone non sono degli accidenti della vita, non sono delle malattie che vanno corrette, non sono dei capricci delle persone ma sono dei valori per quelle persone e per la comunità intera. Mi fermo qui poi se ci sono domande rispondo chiaramente. Grazie.
0: Grazie mille Angelo, Eh, devo dire molto bella l'idea, la speranza del centro, è una cosa che ci auguriamo auguriamo davvero tutti, Eh, grazie anche perché hai fatto un intervento molto chiaro ed hai chiarito molti punti del del DDL. Eh, Io nel frattempo ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito eh, e ci sono domande, chiaramente considerazioni, opinioni, insomma, lo leggiamo, li leggiamo molto volentieri. Eh, io nel frattempo ringrazio personalmente Andrea, eh, mi ha fatto i complimenti, grazie Andrea, grazie per averci, per averci seguito. Eh, nel frattempo che attendiamo eventuali domande, Fulvia, se vuoi riprendere quei due o tre minuti che dicevi nel tuo intervento. O Roberta o, o lo stesso Angelo, insomma.
2: Io, guarda, approfitto. No, in realtà Vai. io ho sforato di quasi il mio tempo <ride> e quindi vabbè, adesso me ne prendo dell'altro. Io eh, ringrazio i nostri amici Roberta e Angelo. Adesso senza voler allungare il brodo con i ringraziamenti, però davvero sono stati, io non lo so, impeccabili. Eh, di una chiarezza entrambi. Illuminante proprio, eh, ognuno con le proprie competenze, no, poi, per carità siamo tutti giuristi. Eh, no? eh, chi avvocato, io, io e Roberta, e chi professore di diritto Angelo, però siamo tutti giuristi, però eh, hanno un modo di esprimersi che mi lascia sempre. Io sono una manovale del diritto, un'operatrice di quelli di basso livello. No, Adesso a parte, a parte gli scherzi, ehm, c'era un tema che eh, poi, nel, così nel, nel sentirli parlare, appunto è, è emerso insieme agli altri, ma sul quale io non, non mi sono, non mi sono mh, intrattenuta molto all'inizio, proprio mi è, mi è, mi è scappato di mente. Ed è un tema comunque a me molto caro, eh, ci sono quelle, mh, adesso non, 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 voglio, non voglio parlare dell'elefante come diceva qualche comunicatore, che poi dopo uno pensa all'elefante, però c'è qualche proposta che viaggia e che e elimina dal, dal, eh, dal consesso di concittadini e concittadine con le persone trans, no? eh, mh, io ci tengo in particolar modo perché allo sportello del Cassero arrivano da noi molte ragazze molti ragazzi anche sempre più giovani eh, che eh, arrivano da noi poi già con una buona consapevolezza qua mi sento un po' anziana nel parlare ma eh, io noto che più andando avanti col tempo visto che non è proprio da da ieri che che faccio eh, questo mestiere e anche il volontariato al Cassero eh, andando avanti col tempo c'è per fortuna eh, nella società se, e nei ragazzi sempre più consapevolezza, autoconsapevolezza e, e, e autodeterminazione, per cui arrivano da noi, che siamo avvocati, già con le idee molto chiare, eh, già con un percorso. Non, mh, penso forse non tutti eh, quelli che ci seguono o chi ci seguirà anche perché andiamo un po' in differita, magari sa del percorso che fanno le persone. Eh, in transizione sia che siano M2F o F2M insomma da da ragazzo a ragazza o viceversa è un percorso fatto semplifico un po' da tre macro eh, percorsi che si intersecano un percorso psicologico un percorso di tipo medico ormonale qualche volta anche chirurgico per fortuna non è più obbligatorio che ci sia il percorso chirurgico e, e poi c'è il percorso giudiziale. Diciamo, ancora c'è questa tematica perché eh, molti invece vengono da me, mo, molti no, però qualcuno chiede ancora, ma posso cambiare così senza cambiare il sesso all'anagrafe? Perché a me poi non è che mi interessi di certe... In realtà è chiaro che adesso qui non è che voglio parlare di tutte queste tematiche perché non, non basterebbe una serata. E non è così... Eh, banale, cioè la consapevolezza delle persone trans passa soprattutto attraverso una consapevolezza ripeto di tipo psicologico, di, di, di autodeterminazione, anche autodeterminazione di tipo politico, ma poi noi come, come avvocati vi seguiamo nella fase finale che per loro è solo mera burocrazia, in realtà è la fase che eh, fa cambiare proprio l'anagrafe, fa cambiare eh, i loro documenti, fa cambiare. Le, 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 Realmente le fotografie proprio sui documenti e, in, e i loro nomi, ma non è soltanto un nome cambiato, ovviamente è un'identità cambiata. E, ecco, prendo spunto semplicemente eh, c'è cioè un'invasione di campo. <ride> scusate, c'è cioè una piccolina che, <ride> che mi ha reclama. Scusate, adesso ho perso un attimo il filo. No, dicevo, le, il discorso dell'identità di genere non è un discorso eh, ecco, marginale, soprattutto eh, parlando di, di L'esan, ma parlando di discriminazione in generale. È un discorso che deve essere tenuto molto a mente da, da tutti i consociati e dalle consociate, secondo me perché eh, le persone che, che affrontano questo tipo di percorso sono persone, da quel che ho visto io, eh, che hanno una forte ripeto, una forte consapevolezza, una forte preparazione, eh, oltre ai sacrifici, oltre alle sofferenze che hanno dovuto affrontare nella vita, eh, arrivano però ad una, eh, ripeto, quando le vedo io, che sono quella che arriva in fondo al percorso, Arrivano con un carico di di capacità, di di volontà e in questo arricchiscono tutta la società, secondo me. Questo era il punto, il nodo che volevo dire. Adesso non non voglio fare discorsi di tipo... Politico, ma poi alla fine si fanno ne, inevitabilmente, perché non è propriamente il mio settore, però credo che sia molto arricchente per tutti eh, che ci siano persone che affrontano nella loro esistenza questo tipo di, di percorsi e non possiamo ignorarle, così come non si possono ignorare nell'IDL ZAN, non le possono ignorare anche persone che magari deliberatamente vorrebbero ignorarle, ma non si può, non si può anche perché eh, sarebbe anche un depauperamento della nostra società voler eh, cancellare determinate esistenze e determinati, percor- determinati percorsi di vita questo non l'avevo, non l'avevo detto prima ma è un tema che mi sta molto a cuore adesso veramente mi taccio perché sicuramente i miei amici hanno cose più interessanti di me da dire ecco. però eh, volevo, volevo mettere un po' l'occhio di bue anche su questo, su questo tema
0: hai fatto benissimo, è un tema molto interessante, per cui ti ringrazio di averlo aggiunto al, al dibattito. Eh, Roberta e Angelo, se volete fare un'ultima considerazione dal momento che non abbiamo domande?
3: Solo un ringraziamento accorato diciamo, per questa serata e ovviamente per l'impegno che e Diciamo approfondiamo no? ciascuno nei, nei propri ambiti insomma, e tutti coloro che ci stanno vicini in questi percorsi perché, e qui diciamo faccio il piccolo appello, insomma, finale. Ehm, non bastano le leggi a trasformare la società, le leggi sono un punto di partenza molto importante perché mettono come dire, quasi dei paletti culturali che si sono raggiunti e che vengono e ci legittimano no? ad un impegno, e ad, un, ad un investimento no? di civiltà nel, nella nostra società per progredire tutti insieme, ma poi devono essere rivendicate rivendicate devono essere vigilate devono essere pretese nella loro realizzazione nella loro attuazione questo è un elemento diciamo di civismo e di protagonismo civico che io come dire, mh, sollecito sempre le associazioni a continuare a promuovere perché a volte ci si può rilassare no? dal momento in cui si è arrivati diciamo, ad una tappa così importante con tanta anche fatica no? eh, di risorse personali, umane strumentali perché poi io dico sempre questo cioè, la nostra consapevolezza ad esempio la mia in particolare eh, di eterosessuale è avvenuta attraverso il dono il regalo di tante narrazioni di tante esperienze che mi hanno arricchito e mi hanno consentito di farmi carico altrimenti io eh, non, avrei, non avrei potuto diciamo incrociare questa umanità così vera con tanta verità con tanta realtà ecco perché io dico quando arriveremo perché ci arriveremo come abbiamo vinto in regione vinceremo in Parlamento quando arriveremo ad approvare eh, la legge ZAN ecco lì comincerà un nuovo cammino perché poi bisognerà attuarla e bisognerà far sì che e tutte le parole che stiamo spendendo ora diventino concretamente diritti esigibili perché altrimenti perderemo anche noi diciamo di credibilità io sono un po' ossessionata no, dal fatto di far proseguire eh, diciamo le nostre leggi sui diritti con azioni concrete quasi da poter elencare diciamo in modo sistematico perché deve uscire da noi il pensiero che possono essere solo manifesti ideologici, eh, come dire, per affermare dei principi, no? sono, eh, come dire, la vita vera delle persone e quindi per questo chiaramente, come dire, eh, io ci sono, noi ci siamo, c'eravamo, credo ci saremo perché insomma, come dire, ormai siamo davvero, come dire, impegnati con grande, con grande sincerità, ecco, poi insomma qualche risultato l'abbiamo ottenuto per cui grazie davvero e buon 17 maggio.
1: Anche, anche io, Gabriele, se posso solo per ringraziarvi, è eh, fatto molto piacere essere con voi, rivedere Fulvia, rivedere Ro- Roberta, seppur virtualmente, conoscere te, eh, grazie alla comunità del PD Casalecchio. Eh, avrei ancora cose da dire, soprattutto su quello che Fulvia ha detto sull'identità di genere, perché io penso che davvero queste critiche dirette al concetto di identità di genere siano uno degli aspetti mi viene da dire perché sono molto stanco e non ho molte sfumature mi viene da dire più feroci del dibattito su questa legge perché non ci si rende conto che questionando l'identità di genere si mette davvero a rischio la tutela della componente più vulnerabile della comunità LGBT che è la comunità T il nostro paese è il paese con il più alto tasso di transomicidi, cioè di omicidi di persone trans in Europa. Io non credo che noi siamo nella condizione di poterci mettere a fare questioni di lana caprina sulla definizione di identità di genere in una norma antiviolenza. Non possiamo permettercelo proprio, perché chi resta indietro è chi ha più bisogno dell'aiuto da parte di questa legge. Soltanto questo, vi chiedo scusa.
0: No, anzi, hai fatto fatto benissimo a a sottolinearlo, Eh, magari possiamo anche tornare eventualmente sul tema in un'altra occasione, perché a mio avviso merita un approfondimento, Eh, io ringrazio davvero i i relatori, eh, ringrazio davvero eh, chi ci ha seguito, torno a ringraziare eh, sia il PD di Casalecchio, ma anche la conferenza, tutti i segretari di di circolo, Eh, Sicuramente ci vedremo in qualche altra iniziativa, e per il
1: momento vi auguro una buona serata e grazie ancora a tutte e a tutti.